2: Buona comunicazione Italia, mamma mia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo senza glutine emissioni zero numero 2073 con il 73 col 3 undicesimo anno di programmazione Malcomune comune mezzo gaudio così recita un vecchio detto popolare e la realtà delle cose gli dà ragione anche oggi mi ero proprio abbattuto, sì, mi ero proprio abbattuto nel sentire ogni giorno del calendario la solita filastrocca dei disfattisti che non perdono occasione per enumerare le nostre manchevolezze, In nostri errori, i nostri deficit, anche mentali. E ora, viva Dio, si scopre che anche nei paesi ritenuti più progrediti, accadono le stesse cose che succedono qui, e anche di peggio. Che bello! Che bello quanto ossigeno è entrato nei polmoni nel leggere la rivolta dei sorveglianti del celebre museo del Louvre, nella celeberrima Parigi. Due entità che messe insieme hanno costituito finora il massimo dell'arte, della cultura, della storia e della bellezza. Ebbene, da oggi, quando pensiamo al Louvre e a Parigi, potremo anche farci venire in mente gli sputi, le botte e le minacce, e quanto hanno denunciato di dover sopportare i guardiani del grande museo esasperati dal dover subire continui attacchi da parte dei visitatori, a loro volta infuriati dai ripetuti borseggi e furtivari a cui sono sottoposti nel momento in cui mettono piede al Louvre. Il fatto è che lì accade quello che un po' succede da noi, ma non nei musei, bensì sulle strade. Nei vicoli. Nelle sale del Louvre, invece, mentre i turisti guardano estasiati le opere dei grandi maestri della scultura e della pittura, bande di minorenni provvedono a sfilare loro i portafogli e tutto ciò che può essere contenuto in tasche, borse e borsette. Oh. Eh, oh minorenni che restano impuniti per la legge francese anche perché provenienti in massima parte dall'Europa dell'Est negli ultimi mesi sono state 150 le denunce dei turisti borseggiati all'interno delle sale museali tutta gente che prima di fare la denuncia aveva protestato vivamente contro gli inermi guardiani a loro volta spesso vittime di borseggi e furtivari e così vista l'inerzia delle autorità e il prosieguo impunito dell'attività delle bande hanno scioperato 200 sorveglianti hanno incrociato le braccia sciopero o altranza hanno detto fintanto che non vengono date loro precise garanzie di sicurezza esse ne sono andati a casa e hanno fatto bene perché la reazione delle migliaia di visitatori davanti alle porte chiuse del museo è stata forse superiore a quella dei pur imbestialiti derubati sembra che la manifestazione abbia subito avuto una risposta da parte del ministro della cultura e di quello degli interni è stato accordato un numero di molto consistente al rinforzo e tutela dei 470 guardiani presenti in media ogni giorno al Louvre. Ma questa storia porta alla luce quanto la società sia cambiata profondamente anche laddove tutto appare mutato, fermo nel tempo, come sono le sale di un museo, da sempre il luogo dove regna il silenzio. Invece no, invece no, non più. Ora il silenzio viene squarciato dalle urla dei derubati e da quelle dei guardiani. Un campo di battaglia sotto gli occhi attoniti della Gioconda e della Venere di Milo. Ecco questo era l'urlo di Munch continuiamo la terapia gli animali questi nostri compagni di viaggio a volte amati ma più spesso sfruttati sono di sovente al centro delle notizie di cronaca nel bene ma con più frequenza nel male la Cassazione ha respinto il ricorso di due veterinari pubblici dell'Aquila condannati in appello per l'uccisione di nove cuccioli di cane la loro giustificazione era che lo avevano fatto perché il canile non avrebbe avuto posti disponibili. una giustificazione assurda inaccessiva accettabile schifo schifo, schifo. Ecco, questa notizia ha schifato anche il nostro dizionario multimediale e multilingue di ortografia e di pronuncia. Una storia amara, resa ancora più crudele dal fatto che i protagonisti siano due medici veterinari, proprio coloro che gli animali dovrebbero curare e non sopprimere se non per gravi motivi di salute e sofferenza degli stessi. Mi auguro che dopo la sentenza di condanna intervenga anche l'ordine dei veterinari. E sempre a proposito di cani, continua l'introduzione in Italia di cuccioli piccolissimi provenienti dai paesi del dell'est che certo non si caratterizzano per il loro amore verso gli animali l'ultimo sequestro è stato fatto grazie all'azione congiunta della polizia di stato e della lega italiana per la difesa degli animali di Michela Vittoria Brambilla nei pressi di Lodi è stato bloccato un camion proveniente dalla Slovacchia che trasportava 25 cuccioli di varie razze, i veterinari hanno accertato che i piccoli in precarie condizioni di salute e provati dal lungo viaggio avevano un'età inferiore a quella consentita dalla legge che ne regolamenta l'importazione. L'Italia sta diventando una meta abituale per il traffico dei cuccioli dall'est, un reato che si regge sui tanti che in Italia lucrano su questo indegno e disumano commercio di vite che oltretutto porta dolore anche alle famiglie che li acquistano perché dopo poco tempo li vedono in gran parte morire. Ho raccontato due episodi, da una parte veterinari pubblici che sopprimono cuccioli senza padrone e dall'altra trafficanti di cuccioli. La domanda viene spontanea. Perché non si prendono con più frequenza i cuccioli dai canili anziché acquistarli pagando cifre consistenti e poi vederli morire poco dopo scriveva Ennio Flaiano la stupidità ha fatto progressi enormi grazie ai mezzi di comunicazione non è nemmeno più la stessa si nutre di altri miti si vende moltissimo ha ridicolizzato il buon senso, spande il terrore intorno a sé come dargli torto e son parole sante. E eh, son parole sante, sì. Per riascoltare le sedute del comunicativo, andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce valgo perché io valgo! Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com. Continuiamo la terapia soffermandoci sull'informazione attraverso i social network. I social network di cui Twitter è l'esempio più nuovo, intervengono e trasformano qualunque realtà sociale e politica. Anche Papa Benedetto dicesimo lanciò il suo primo tweet ovvero Cinguettio. La società americana che studia l'online ha calcolato che i leader mondiali dotati di un account su Twitter sono ben 129. In testa a tutti per numero di sostenitori c'è Barack Obama e poi ecco il premier russo, la presidentessa del Brasile, il presidente turco la regina di Giordania e via così con un'altra decina di nomi quindi c'è Beppe Grillo, primo assoluto in Italia. I grandi movimenti sociali nati su internet hanno invaso le piazze del mondo dalla America all'Europa, al Nord Africa. Beppe Grillo, leader indiscusso del Movimento 5 Stelle, è esploso sei anni fa sui social network con il suo famoso Waffa Day. Prima di allora sfasciava i computer e criticava la tecnologia. Con quella promulgazione cominciò la rivolta a cui risposero in modo ironico i politici di professione sottovalutando in modo clamoroso la portata del fenomeno. Gli strumenti di Grillo sono le nuove tecnologie della comunicazione come i blog, i social network e internet. Strumenti molto amati, soprattutto dai giovani, attraverso i quali in un battito di ciglia si raggiunge ogni angolo della terra e il vento dell'antipolitica di Grillo ha fatto presto a soffiare ovunque in Italia. Ma quanto incidono, quanto influenzano l'informazione i nuovi media? Andiamo a chiederlo a due giornalisti di grande vaglia la nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso della responsabile della redazione di Roma del settimanale Panorama Emanuela Fiorentino buona comunicazione Emanuela
1: buona comunicazione a tutti
2: quanto è importante per un giornalista aprire un account su Twitter? è
1: importantissimo fondamentale perché quando c'è un evento notturno come è stato per esempio il terremoto dell'Emilia e le agenzie sì. non funzionano se tu ti colleghi a Twitter puoi capire immediatamente quello che sta succedendo oppure penso alle rivoluzioni nei paesi arabi dove non ci sono canali ufficiali di comunicazione e attraverso Twitter puoi riuscire a scoprire tante cose poi a me non piace il lato di Twitter dell'auto di twittare, di entrare in competizione e quindi io uso Twitter esclusivamente come mezzo esplorativo
2: come valuti l'affidabilità di una notizia ricevuta da utenti spesso sconosciuti e nascosti da un nickname?
1: Ma eh, il nickname eh, per me. È deve essere sempre ritenuto inaffidabile, a meno che ecco, tu non possa risalire leggendo tweet dopo tweet a chi c'è dietro questo nickname. Può esserci anche un blogger conosciuto, intelligente, che comunica diciamo, in segreto per motivi di sicurezza. E per me è sempre da verificare, però voglio dire, penso al famoso precario Talpa di Montecitorio che sì. nel 2011 ha postato online tutti i documenti sulla casta e che poi si è rivelato una fonte totalmente attendibile. Eppure... Aveva un nickname.
2: Le regole del giornalismo tradizionale sono valide anche online?
1: Sicuramente, cioè il giornalismo online deve seguire le stesse identiche regole per quanto riguarda soprattutto la verifica delle notizie, delle fonti e per quanto riguarda la diffamazione. Poi è chiaro, è diverso il modo di comunicare perché se tu scrivi online hai subito il riscontro diretto di chi ti legge e quindi sei portato ad andare più veloce e a saltare quei momenti di verifica che per quanto riguarda la carta Hai più tempo per fare. Però la verifica è fondamentale anche perché nelle testate online che sono registrate regolarmente si incorre negli stessi rischi, appunto. E quindi arrivano querele, arrivano rettifiche, come succede per i giornali di carta.
2: Quanta influenza hanno i nuovi media sull'opinione pubblica?
1: Tantissima, secondo me, soprattutto Mm. all'estero e soprattutto in altri paesi d'Europa. In Italia forse ancora meno perché la diffusione di internet è quella che è, cioè è meno diffusa rispetto ad altri paesi. Grazie
2: a Manuela Fiorentino, responsabile della redazione di Roma del settimanale Panorama e buona comunicazione!
1: Buona comunicazione!
2: Do la buona comunicazione al direttore del Quotidiano Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi.
1: Buona comunicazione!
2: I giornalisti sono sempre alla ricerca di notizie. Quanto è importante Twitter per l'informazione?
0: aggiuntivo rispetto a quelli che fino a due anni fa utilizzavamo, quindi un giornalista che è sempre alla ricerca di informazioni, di notizie eccetera non può trascurare nessun mezzo ma non può nemmeno deificarlo come certuni considerano Twitter, Twitter è uno dei 10 o 15 strumenti che vanno dalle banche dati agli archivi alle interviste ai rapporti diretti eccetera che un buon giornalista deve sapere usare come un buon pianista deve sapere usare la tastiera del piano, si suonano le sinfonie soltanto usando il tasto del
2: Do. Come discernere dall'enorme mole di informazione che arriva online la verità dalle bufale? punto come base non certo considero
0: Twitter, Twitter lo considero come una specie di ciliegina sulla torta se va bene, le informazioni invece si ottengono accedendo direttamente alle fonti che sono i tribunali, i ministeri, i politici eccetera, quindi questo scarpinamento non può essere sostituito da nessun strumento elettronico. Twitter invece ad esempio serve molto per l'attività politica, cioè molti protagonisti della vita politica con queste ciliegine 140 battute alle volte aggiornano delle cose che sono in movimento, 140 battute si scrivono facilmente da qualsiasi parte tra due riunioni, quindi alle volte danno degli elementi interpretativi, ma come dico Twitter è la ciliegina sulla torta, non può mai essere la
2: torta. Quanto consideri affidabili le fonti online per costruire una notizia? È
0: simile l'affidabilità dei giornali, ci sono delle fonti online che hanno un'accuratezza nel trattare le informazioni che li rende credibili. Molte di queste fonti che sono private, volontaristiche, spesso lasciano il tempo che trovano. Credo comunque che la base dell'informazione sia ancora è costituita dalle agenzie serie che in Italia dico soprattutto, soprattutto le altre lanza e nel caso dei giornali della stampa scritta ecco. i giornalisti della stampa scritta sono dei verificatori per definizione perché perdono se danno informazioni sbagliate più facilmente la credibilità
2: Le nuove tecnologie modificano anche il modo di essere giornalisti?
0: Quando le modificano le modificano in peggio per me un giornalista è essenzialmente un mediatore, realtà gli ascoltatori o dei lettori quindi il mediatore è per definizione un testimone, il bravo giornalista è sul fatto
2: grazie al direttore del quotidiano Italia Oggi Pierluigi Magnaschi e buona comunicazione buona comunicazione a tutti quanti era un uomo cattivo ma cattivo 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 proprio cattivo eh. concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Pochi giorni fa a Padova la magistratura ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti dell'amministratore e dell'addetto al controllo qualità di una ditta veneta specializzata ai snack. Il problema si è verificato a maggio dello scorso anno quando una giovane coppia, durante il consumo di patatine fritte, si è accorta che all'interno del sacchetto c'era un topo di campagna fritto. D'altra parte, come ci si può stupire? Come ci si può stupire se dentro un pacchetto di patatine croccanti ci fosse finito un roditore? Come? Ringrazio i miei implacabili complici. Vi torna e l'Alttighetti Carapagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla Console. Alla Console tra gli immancabili. Folletti, c'è Stefano Siani, la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione, e buon proseguimento dal vostro porto restano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie vi lascio al GR1, a domani. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
2: Ideato
0: e condotto da Igor Righetti.